0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepaussi aika taas ja mä oon Pentojen Lehtonen. kasvusta kysellään aika paljon. No, totta ihmeessä. Ihmiset on hiukan huolissa sen asian suhteen, koska jokainen pelkää kasvuhäiriöjä. Pelätään etupää menee rikki ja takapää menee rikki ja selkäranka menee rikki ja ylipäätään kaikki menee rikki. No, luojan kiitos suurin osa kehittyy ihan normaalisti, ei niillä ole mitään sen suurempaa ongelmaa. Se, että jostain spondyloosista, spon, spondyloosista, spondyloosista, nyt se tuli oikein. Luen varjalle, toi y ja o on mulla aina hankala samassa sanassa. Kai se on semmoinen joku henkinen lukihäiriö, no joka tapauksessa takaisin asiaan. Ja ja noista, niin Puhutaan aika paljon, mutta se johtuu vain siitä, että ei kukaan tee ryhmiä ja foorumeille ja mihinkään mitään aloituksia siitä, että hei, mun pentu on täysin ehejä ja terve ja se eli 15-vuotiaaksi sitten se kuoli. Eli ylipäätään aina ongelmat ja murehtimisen aiheet pääsee otsikois, näkyviin, mutta ei se silti tarkoita, että niitä on ihan tolkuttoman paljon. Mutta ei mennä tällä kertaa sen syvemmin pitte pennun kasvuutta kerutaan yhteen yksittäiseen asiaan, mitä kysytään aika paljon. Mun pentu on takakorkee. Onko se hyvä vai huono asia? Miten sitä voidaan korjata? No, hyvät uutiset että Okei, okay, sun pentussa jossain vaiheessa kasvuu takakorkea. No, oot tyytyväinen. Mulla on ollut yksi koira, minkä jalat kasvo vuorotellen yksikään jalka ei ollut missään vaiheessa semmoinen puolen vuoden ja kymmenen kuukauden välillä, se oli sakemanni silloin, niin ollut saman mittainen se kasvoi simutti mutta tämä on ihan normaalia, että te kaksi kasvaa esimerkiksi etupää ja sitten kasvaa takapää sitten sen jälkeen se tasantui ja yhtäkkiä runko pituutta, se näyttää pitkäjalkainenkin koora hetkiä ja ja sitten sen jälkeen se kierto alkaa uudestaan se johtuu siitä, että kasvupiikit ja pyrähdykset Eli siinä vaiheessa, kun pitkät luut kasvaa pituutta, niin se ei tapahdu samaan aikaan. Minkä takia näin on? Että minkä takia jalat ei kasva samaan aikaan? Niin se on mystistä, ei kukaan tiedä. Mutta ei se ole ongelma, se on vaan asia, joka on. Ihmisillä... Samantyyppistä ongelmaa näkyy varsinkin nopeasti kasvavilla poikalapsilla, jalat saattaa olla hiukan eri mittasi, mutta ei siihen kukaan kiinnitä huomioon, ei niitä oikein mittailla. Jos ruvetaan ontumaan hirvittävän paljon, niin sit saattaa olla, että joku menee ja mittauttaa jalat, mutta ei sitä teineellä tehdä. Aikuisilla kylläkin voidaan mitata, että ohho, sulapa onkin vasen jalka lyhkisempi kuin oikea jalka, pistää pohjallinen kenkään. Ja tapu-tapu ja sanotaan, että se elämä on. Meillä on kaikilla on <laughs> kaikki rajat ja <laughs> eri mittaisia, silmät on vähän eri mallisia. Kyllä te tiedätte, harveempi meistä on symmetrinen. Mä oon kuullut teorian, että kasvuhormonin määrä ei jakaudu tasaisesti eräältä tapaa ja varsinkaan erältä tapaa niin kuin kuin koirilla. Siis varmaan sama on ihmisilläkin, mutta meillä se ei näy. Meillä on ylipäätään, meillä on kädet on lyhkeämmät kuin jalat, mutta ei meillä oikein kukaan kiinnitä huomioon siihen, että Kasvaako nyt kädet enemmän pituutta kuin jalat? Itse asiassa, jos on seurannut vauvojen kasvamista, pikkulasten kasvamista, niin kyllähän ne välillä näyttää semmoista hiukan orangutangelt. Niillä on suhteettoman lyhkäset jalat ja sitten rystyset viistää lattia pitki. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä jalat venahtaa puoli ja ei se, siis kyllä se ihmiseltäkin löytyy. Mutta, mut, mut Sen teorian mukaan tosiaan kasvuhormoni työskentelee eri aikaan eri kohdassa kroppaa. Ja se johtuisi enemmältikin aineenvaihdunnassa kuin jostain evoluution suuresta suunnitelmasta tai mistään muustakaan se vaan on. Ei siihen todellakaan kannata, kannata piitata. Se, että voi siihen vaikuttaa, no eikö se jo tullut kohtuullisen selväksi kontekstista, että ei, siihen ei voi vaikuttaa. Ei me voida vaikuttaa siihen, mitä, mitä kasvusta tapahtuu. Se on hormonaalinen kysymys. Me ei voida kiihdyttää kasvua antamaan ruokaa enempää. Viel vähemmän me voidaan kiihdyttää, se jos pentu on takaa korkea, niin vielä vähemmän me voidaan antaa sellaista ruokaa, mikä kiihdyttäisi yhtäkkiä etujalkojen kasvua, eikä vaikuttaisi takajalkoihin. Mutta ei ylipäätään siis kasvua pysty ruokinnalla alla kiihdyttämään. Kasvu saadaan pysymään sen Eräällä tapaa biologisessa normaalis vauhdissa, kun annetaan riittävästi ruokaa. Eli sallitaan keholle sen työ, mitä se haluaa tehdä. Kasvunopeushan riippuu täysin yksilöstä. Se on ole millään tapaa, se on ole rotutyypillinen kysymys, se ei ole edes eläinlajityypillinen kysymys. Se on täysin puhtaasti yksilökohtainen kysymys. Mutta kyllähän me voidaan tietysti kasvu hidastaa. Mutta me ei voida sitäkään taas hidastaa sillä tapaa, että oho, nyt meinaa pennusta tulla takakorkeaa tai että hidastetaanpa nyt sen just kasvavan osan. Kasvua. Silloin vaikutetaan koko kasvuun. Mutta kasvuhidastuminen tarkoittaa aina puutostilaa. Ei se, ole, se ei ole tervetila, se on sairastila, Se on poikkeustila. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä sitten palautetaan se ruoka normaalisti, niin se kasvu kiihtyy. Se yhtäkkiä venahtaa paljon nopeammin se kasvu. Eli itse asiassa kasvuhidastamisen teoria on se, että kun kasvataan hitaammin, niin sitten sen ne luustot, no luut ja nivelet vahvistuu pidemmän ajan kuluessa, niistä ei tule höttöä. Tämä teoria on täysin kestämätön, mutta se on toinen juttu. Siis se on ihan yhtä satulua kuin monet muutkin luulot niin ihmisten kuin koirien kohdalla. Mutta tähän tämä kuvitelma perustuu. Vaan kun me leikataan sitten ne proteiinit ja kalsium pois, mitä yleensä suositellaan leikattavan niin kasvu hidastuu. Totta kai, koska ei ole rakennusaineita, mistä tehdä. Erään tapaa ne kasvuhormonit jää pyörimään sinne ja ihmettelee, mitä piru meidän pitäisi tehdä. Pitkää päivää pitäisi painaa, mutta ei pysty. Ei ole, ei ole varastolle tullut raaka-ainekuljetusta. Mutta odotellaan tässä, pyöritellään peukalonsa ja alapöydällä. Ja sitten sen jälkeen, kun omistaja on tyytyväinen, että no niin, nyt me ollaan hidastettu kasvu ja pentu on terve. Ja antaakin sillä yhtäkkiä riittävästi ruokaa. Niin sen jälkeen kasvuhormonit toteet, että okei, me ollaan jääty jälkeen tuotannosta. Ne painaa tehtaa ylivuoroja, ylityöhöijää, ja, ja kiihdyttää sitä kasvua. Jonka jälkeen yhtäkkiä saadaankin poikkeuksellisen nopea kasvu, koska kroppa pyrkii saamaan kiinni sen aikataulun. Ja sitten sen jälkeen tulisi tämä höttöä luuta ja höttöä rustoa, mitä säätelijät on pelännyt. No onneksi ei tule mitään höttöä luuta ja höttöä niveltä. Ei, niin, niin. mitä mä enkytän taas niveltä. Tai no, tulee, mutta se on ihan normaali tila. Että ylipäätään luuston kasvu on sellainen, että rakennetaan eräältä tapaa se runko. Vähän niin kuin rakennetaan kerrostaloa, lyödään siihen elementit paikalle. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan rakentamaan ikkunoja, seiniä ja väliseiniä ja ovi. niin luusta tehdään ihan samalla tapaa. kaksi tehdään se runko, se kehys ja sitten sen jälkeen ruvetaan vetämään lastiin seinään ja vahvistamaan sitä. Se on normaali, ei se ole paha asia. Tätä täytyy ymmärtää, ei se ole huono asia. Se on yhtä huono tai yhtä vähän huono asia kuin se, että kun treenata ja lihas rupeaa kasvamaan, niin saattaa tulla domsi, eli rasituksen jälkeen kipua. Ei se ole sinänsä paha. Se on vain seuraus siitä, että se lihas kasvaa. No okei, okay, domsin kohdaan vaikuttaa parin muutakin asiaa, mutta muut, muut, siitähän se on kiinni. Ei siis ei treenattu lihas useimmiten sairastu domssiin, eli sairastu, se ei ole sairaus. Ei saa domsoireita muuta kuin sit, kun se vedetään. Eräällä tapaa ylitte sen eli ylikuormitetaan, mutta se on toinen juttu, se on ylirasitustila. Eli ainoa, mitä takakorkean pennun kanssa voi tehdä, niin on ensimmäinen ottaa siitä kuvaa ja että voi kulta pieni, kun saat koomisen näköinen, ja sitten sen jälkeen heittää sillä ruokaa eteen, antaa sen nukkua rauhassa. Edelleenkin kasvu tapahtuu sitten nukkuessa, kasvu ei tapahdu hereillä. Ja sitten kun se on herännyt ja on, on, on vatta täynnä, niin sitten sen jälkeen sen kanssa lenkillä. Annetaan se riehua ja pyöriä ja juosta ja hyppii ja pomppia ja tehdä kaikkea mitä kasvavan pennoja ja kakaran kuuluu tehdä. Okei, siis saattaa tulla kasvukipuja. Se on kipureaktio siihen, kun vaan kasvataan. Yhtäkkiä tulee pituutta. Ihmisilta on hyvinkin tuttu. Se, että mistä johtuu kasvukivut, niin on edelleen pikkasen tuntematon asia. Itse asiassa kehossa ja elimistössä on paljon, mitä ei tiedetä. Yhtä mitä on veikattu, niin on selenivaje. Kasvukipuolella valko jos on panosteetti, niin sille voi antaa hiukan lisää. Auttaako se, niin se on toinen juttu. Mutta missään nimessä ei saa tehdä sitä, mitä monta kertaa neuvotaan. Vähennetään proteiini ja pistetään silleen pohden. Ei, ei, se ei auta siihen yhtään mitään. Okei, monet on sanonut, että nyt niin, kun on kaksi kuukautta ollut levossa, niin sitten sen se on terve. Hmm, totta. Se on semmoinen ihan normaali kasvukipujen eräältä tapaa lainausmerkeissä toipumisaika, joka tapahtuu, annetaan proteiineita ei anneta proteiineita. Se, että jossain kiihkeen kasvuvaiheessa vaiheessa pidän taas kerran, se ravintoaineet, raaka-aineet, rakennusaineet, sen takia, että on kasvukipuja, ne on ihan päätön idea. Ei, ei, ei siinä ole mitään tervettä, se on hyvin epäluonnollista, ei on mitään luonnollisuuden eikä terveellisyyden kanssa tekemistä. Mutta toki, jos se pentu ontuu hirvittävästi, koska jalkoihin sattuu, niin ei sitä nyt lähdetä ehdontahdoin viemään fillarilenkillä tai pitkille taaperuslenkeille. minkä itse kävelemään, jos telojalakipii. Että ei siitä mitään tule. Eli silloin sen pennun annetaan olla rauhassa. Jos se halu liikkuu, niin sit se liikkuu. Ruoka pidetään normaalina. Jos se on selvästi tuskana, niin silloin voidaan antaa kipulääkkiä. Ihan samalla tapaa, jos meillä särkee pahasti hartiat tai pää tai jalat, niin me napataan hyvinkin äkkiä buranaa. Se on aika harvois ne ihmiset, mitkä haluaa eräällä tapaa lainausmerkeissä rankaista itseään, nauttii siitä kivusta ja toteaa, että antaa särkeä, vaan ei tässä mitään troppia oteta. Kipulääkkeet on tehty käytettäväksi. Ei ne karkki ole, ei Popsi hulluna kaksinkäsin niin kuin kilokarkkipussista tai niin meikällen englannin lakritsi. Vedetään sen, mitä vattaa mahtuu ja sit sen jälkeen on kauhea ähky ja vattaa sattuu, mutta onpa hyvä olo, kun sanoo ahmi. Mutta siis ei otetaan tarpeeseen tarpeen määrä. Se, että pitäisikö sitten kasvukivuista kärsivälle antaa pitkä kipulääkekuuri, on vähän kaksviipune juttu. Periaatteessa voi antaa, ei se tarvitse olla täysannos. Voi antaa vaikka annoksen, Mutta toki kipulekkeessa on hiukan vattaa ärsyttävä tilanne, että kyllä mä niinku enemmältäkin menisin siihen, että mä antaisin mahdollisesti, jos on levoton yöllä se pentu niin mä antaisin yötä vasten, että se saisi nukkua rauhassa. Mutta jos se muuten nukkuu, ihan ok, mutta päivisin se liikkuminen on hankala, niin sit mä antaisin sen kipulääkkeen aamulla ja antaisin olla. Ja katsoisin seuraavana päivänä, että tarvitseeko se uudestaan. Eli se ei saisi olla semmonen automaatio, että laitetaan se aamupalaan se kipulääki. Sen takia, kun meillä on kasvava pento, mikä hiukan keventää jalkojaan. Kasvukivuthan sinänsä ei ole mitenkään vaarallisia. Ei ne tapahtaa vauriota vaurioita sen enempää sitä koiraa. Ne on epämukavia, eikä siis... Toki sillä on funktio, se hiukan hidastaa sen koiran liikkumista, koska siinä kropassa ei ole kaikki, siellä on pieni tulehdustila jossain. Sen kuuluisi ottaa Se eikä nuori koira rauhoitu, jos se siihen satu. Tämä on valitettava tosiasia, mutta kivullakin on semmoinen, vaikka se on funktio, niin siinä on semmoinen määrätty raja, mitä ei pitäisi ylittää. Ei siis ei se ole tarkoituksenmukaista antaa sattua, vaan sattumisen takia. Eli se joutuu käyttämään sitä hemmetin kuuluisaa maalaisjärkeä. Mutta väli saattaa olla tarve, antaa sillä pennulla olla pieni kipu, ettei se rupea osumaan. Mutta muuten se liikkuu ja on ja elää. Mutta missään nimessä ei ruveta säätelemään kasvua, ei ruveta vähentämään ruoka-aineita, ei leikata proteiini, ei leikata kalsiumi. Itse asiassa tekisi mieli sanoa, että lisätään. Siinä vaiheessa, kun tulee ongelmia, se on aina semmoinen hyvä tapa. Yksi tapa on se, että me saadaan hiukan painoa siihen koiraan. Tämä on semmoinen, nyt me mennään sinne ihan puhtaasti kokemusperäiselle puolelle, mikä ei ole missään nimessä koskaan ikinä milloinkaan luotettavaa. Täytyy muistaa se, että enkeliterapeutit ja energiakivisysteemit ja homeopaatit ja muut kusettajat tyhmiltä rahaa ryöstelevät. Näiden hoitojen käyttäjillä on kaikilla ihan jumalattoman hyvät kokemukset niiden hoitojen toimivuudesta. Ei ne silti toimi. Ei se siis ei tai usko koskaan toimi. Tämä on se syy, miksi kokemuksiin ei voi koskaan luottaa. Joten peilakkaa tätä mun väitettä vähän, vähän vähän sitä kautta. Mutta mulla oli aikaisemmin kasvavilkoirilla oli jonkun verrankin paljon kasvukipuillua. Se oli samaa aikaa, kun meidän kilpaileville koirilla oli huomattava useasti kramppeja. Sen jälkeen, kun me muutettiin pentujenkin ruokintaa kohtuu rajusti, eli siirryttiin ei 50-50 ruokintaan, vaan nimenomaan 30-70 tai 20-80 eli ruoka oli vahvasti lihapohjasta, missä kuivamoina oli enemmänkin kuitu ja lisäravinen lähde, kun osa varsinaisperusruokinta, jos te ymmärrätte tämän painutuseroon. Ja, ja mä päästin pennut huomattavasti paksumiksi, mitä niitä oli pidetty aikaisemmin. Okei, huomattavasti paksu greyhoundeissa on vähän eri asia kuin mitä se tarkoittaa sitten jossain kultaisissa siis noutajissa ja lapukoissa, eli joku tolkku. Mutta siis pentu saa olla semmoinen pentumaisen pikkasen pyöreä pehmeä, missä nimessä kylkiluut ei saa näkyä. Ja, ja seuraus oli se, että siis kasvuun ei vaikuttanut oikein kehittymiseen mitenkään, ei tietenkään. Koirat kasvaa edelleenkin, siis laihakoira kasvaa sinne pituuteen, korkeuteen, anteeksi, ihan siinä kuin läskikoirakin. Suorituskykyyn vanhemmiten ei mitään eroa, siis suorituskyky vanhemmiten tulee siitä, mitä pentu tekee, ei siitä, mitä se syö. No okei, okay, taas kerran miinus, ihan todelliset täydelliset puutteet, mutta edelleenkin se on ruokintavirhe, se ei kuulu mitenkään akseliin. Mutta sen Erään tapaa parantuneen paino, eli se, että pennut oli pikkasen lihavempi. Meillä on sen jälkeen ollut kasvukipuja, ei yhdelläkään. Ja pentomäärässä ei ole kiinni, että on tullut paljon. Mä en tiedä, mistä johtuu. Okei, me myös, meinasin sanoa, että me lisättiin liikunta, mutta se ei kyllä pidä paikkaa. Meillä on pennut liikkunut aina saman verran. Eli oikeastaan ainoa poikkeus on ollut se ruokinnan muutos. Eli ollaan siirtynyt enemmän lihapohjaiseen, jonka merkitykseen mä en usko. Mutta pennut päästettiin lihavammaksi ja tämän painon merkityksen mä olen valmis laittamaan. Se, että miten se vaikuttaa siihen kasvukipuihin, no en minä tiedä. Jos te välttämättä halutte, että mä rakennan siihen jonkun teorian, niin kyllä mä se rakennan. Mä rakennan teoria muustakin asiasta, mutta se on edelleenkin kuvitelma, hypoteesi, ei se ole edes teoria. No, nyt me ollaan puhuttu vain koko ajan pennuista, mutta siis onhan meillä takakorkeia aikuisikikoiri. kikkoiria. Niiden kohdalla kysymys on, meinasin sanoa kasvuhäiriöstä, mutta se on vähän liioteltu. Kasvuhäiriö on aina sellainen, kasvustapahtunut virhe, mikä aiheuttaa näköisiä oireita. No okei, tämäkin oli vähän turha yleistys. Häntämutka harvo, jos koskaan, ihan niin aidosti vaikuttaa koira elämään, mutta silti sekin on kasvuhäiriö. Eli se, että mihin me vedetään se raja, pitäisikö meidän puhua haitallisissa kasvuhäiriöissä tai oireita aiheuttavissa kasvuhäiriöissä kontra kasvuhäiriö, joka tarkoittaa sitä, että kun on ulkonäköinen tai rakenne poikkeaa siitä, mitä sen pitäisi periaatteessa olla, mitä keskiarvo on tai enemmistö on. Siinä suhteessa takakorkeet koirat, niillä on kasvuhäiriö. Niillä on, joko niillä on kasvanut takajalkojen pitkät luut eräältä tapaa enemmän, liikaa kuin mitä pitäisi, eli enemmän kuin mitä etupää on kasvanut. Tai sitten se on, on, on takajalkojen mallin vika, eli kulmaukset on liian suorat. Siis osahan siitä eräältä tapaa takapään korkeudesta hukkaantuu siihen, että että jolossa on kulmaukset. Kaksi reisi menee taaksepäin vinosna. 45 aste ei nyt liioitella. Ja sitten sen jälkeen Polvest kinner palaa taas takas sinne koiran alle ja sitten tassut kääntyy ja siitäkin hukkaantuu sitä korkeuspituutta. Ja jos koiralla on hirvittävän suorat takajalat, eli eräällä tapaa reisi menee niin ihmisten malliin suoraan alaspäin ja jatkuu polves suoraan alaspäin kintereenä, niin se näyttää siltä, että se koira on takakorkea. Eli jos eräällä tapaa painetaan siitä polvesta, eli pakotetaan ne jalat mutkalle, niin se koiran takapää painuu alaspäin. Ja suorat takajalat on omanlainen rakennevirhe, rakennusvirhe, kehityshäiriö. Itse asiassa mä en oikein jaksa uskoa, että se on niinkään varsinainen kehityshäiriö merkityksessä, että joku on mennyt siinä rakentamisvaiheessa joko sikiena tai kasvuaikana pieleen. Se on enemmältäkin jalostuksellinen kysymys. Se on rakenne, mikä löytyy sieltä sukutaulusta ja monta kertaa vanhemmistakin. Se, että milloin kulmaukset on liian suorat tai liian jyrkät on makuasia, riippuu hiukan siitä koiran Käytöstäkin ja tarpeestakin, mutta erittäin suorat takajalat altistaa sitten useimmille vammoille, polvivammoille ja niin poispäin. Greyhoudes, se tarkoittaa sitä, että ne koirat on useimmiten hyvin sprinteri, eli ne juoksevat pari 300 metriä, ei yhtään pidempää, koska niiden jalat ei kestä. Ne ei pysty juoksemaan pitkää matkaa, osaltaan sen takia, että liian suorilla jaloilla... Se voiman tuotto on vaikeampaa. Osaltaan sen takia, että niihin rupeaa ihan oikeasti sattumaan. Ja erittäin suorilla kulmauksilla olevilla greyhoundilla on huomattavan paljon ongelmia nimenomaan lihasten alakiinnitysten kohdalla. Ja niiden vammat tulee monta kertaa sinne. Yhdessä vaiheessa sanottiin, maailmalla greyhoundeiset suorat takajalla altisti kinnermurtumille. Saattaa olla, saattaa olla, että ei. ei. sitä aidosti ole sen suuremmin tutkittu, se on semmoinen mielikuva. Nyt täytyy muistaa sitten taas se, että maailmalla greyhoundit ruokitaan pääsääntöisesti huonosti. Suomi on omalta tavallaan poikkeus, anteeksi. Nyt mä oon ilkeä. Suomi oli omalla tavallaan poikkeus. Nyt kun suomalainen Greyhound käytännös käytännössä kuollut, me ollaan palattu takaisin, he ovat palanneet takaisin, koska mä en ole enää lajissa mukana. Semmoinen 30 vuotta, ja ollaan jo, siis jollain ihmeellisellä tavalla ollaan viides vuodessa, kuudes vuodessa hukattu ihan hirvittävä määrä osaamista, tietoa ja taitoa myös ruokinnan puolella. No okei, okay, anteeksi, että mä rupesin kiukuttelemaan Greyhound Racingista, ei tämä kuulu mitenkään tähän. Mutta kinner väheni Suomessa ruokinnan myötä. Eli eihän me tiedetä, että onko se maailmassa ollut kinner-murtuma-alttius, onko se johtunut suorista takajalosta vai onko se johtunut ruokintavirheistä. Mutta on se mahdollista. Mutta ei sille voida tehdä aikuisen koiran kohdalla yhtään mitään, se vaan on. Sen kanssa eletään. Se on sitten eri asia, että miten sellaisen koiran kanssa seletään, mikä on takaa korkea. Jos se on muuten vaan takaa korkea, että se on semmoinen... Viritetty auton näköinen, milloin etupää tuolla alaspäin. Sen kanssa liikutaan ja ollaan ja tehdään. Okei, kannattaa ehkä hiukan kiinnittää huomioon, että se jumiin, koska se koiran liikkuminen ei ole silloin ihan sitä, mitä se kuuluisi olla. Niin se saattaa ruveta vetämään ylimenoaluetta, eli tuolla lantion, Vötärön, seutu saattaa ruveta menemään jumiin. Se saattaa rasittaa etupäätä sään ja niskan aluettakin enemmän kuin normaalisti. Eli niihin kannattaa hiukan kiinnittää huomioon. Mutta myös se liikkumistyyli, että mitä sen koiran kanssa tehdään, niin siinä on siukan. Koira saa liikkua aina vapaasti sen mitä se liikkuu, on se rakenne mikä tahansa. Pois lukien tietysti oireellavat, milloin on nivellet niin paskana, että siihen koiran koko ajan sattuu se tekee. Siinä täytyy omistajan rajoittaa. Mutta tällaiset muuten rakennejutut, mitkä ei sen enempää vaikuta oikein mihinkään, niin ei niihin kannata sen enempää puuttua. Mutta okei, jos koiralla on erittäin suuret niin sen kanssa nyt välttämättä mitään hirvittävää voimalajeja kannata harjoittaa tai nopeuslaji, eli ne karsiutuu pois siitä, Mutta ei me voida aikuiselle tehdä yhtään mitään, ihan yhtä vähän kuin me voidaan tehdä sen aikuisen niverikolle yhtään mitään, tai yhtä vähän kuin mitä me voidaan tehdä sen aikuisen koiran spondyloosille yhtään mitään. Niin Viel vähemmän me voidaan muuttaa sen koiran rakennetta. Ei me voida ottaa sitä elukkaa leikkauspöydälle ja ottaa sahan kanssa viisi senttiin pois eri liimata yhteen ja sanoa, että nyt se koira on takapäistä oikein korkunen. Oja, mutta hei ihan oikeasti, älkää murehti, kun No pentui, ne on hassun näköisiä, mutta mitään muuta merkitys sille, ei ole kahden viikon pääs silloin liian korkea ja kolmen viikon pääs silloin keskikroppa liian pitkä. Se on ihan normaali, tavallista, ei voi tehdä mitään, ei saa tehdä mitään. Okei, okay. palataan kuule toisten asioiden parissa myöhemmin taas kaffepaussipariin. Kiitti sulle, kun jaksoit. Moi moi!